0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa por si quieres anunciar tu producto, tu servicio, tu changarro es dramaramamx.gmail.com. Voy a presentar a los seres celestiales que hacen la magia técnica y poética de este programa. César Guidobro y Leonardo Ponce. ¡Aplausos! Ya. Yeah. Y también voy a presentar a la mujer que me acompaña cada noche en esta mesa de viernes. Viernes de veda electoral. Amiguita, amiguito, espero que hayas comprado ya tu alcohol. Voy a presentar a una mujer que tiene toxoplasmosis, es sacrílega y es contestataria. ¡Denise Batierzo!
1: Voy a dar mis redes, ya no voy a decir nada más al respecto, voy a dar mis redes. Eh, <risa> Pueden seguir mi fanpage en Facebook como Denis Matienzo Rubio. Me pueden stalkear si quieren ver mi currículum en LinkedIn. Denis Matienzo Rubio también. En Instagram estoy como Denis Matienzo. Y en Twitter estoy como la Matienzo. No me meto mucho a Twitter, pero si quisieran contactarme, pues en una de esas por ahí me encuentran. Uno nunca sabe, ¿verdad? Y yo voy a presentar a Mauricio, que es su nombre. Pues es, es muy diligente muy diligente él muy disciplinado
0: Me gustó. ha
1: sido ganador de la beca Montesinos durante los últimos 10 años se ha declarado desierta para el resto no, no, no.
0: cuando mueras se va a declarar
1: nula. o sea bueno cuando mueras se, se tiene que abrir la convocatoria a más personas Ajá. el problema es que siempre se va a declarar desierta nunca nadie se la va a ganar pero bueno, no, no importa, hoy día la tienes tú, la estás ocupando muy bien eh, le estás sacando le estoy sudando, eh, le
0: estoy sudando Denise no te cuéntales, quedas, estoy cuéntales
1: dónde pueden dónde pueden revisar lo que estás haciendo con la beca Montesinos
0: pueden revisar lo que estoy haciendo con la beca Montesinos en mis redes sociales que son Pez de Oro MX en Twitter, Facebook y Letterboxd, la red social del futuro aunque Denise diga que no es del futuro porque no tiene ella Letterboxd invítenla Háganle un llamado atento, un amigable recordatorio para que descargue ya Letterboxd y me siga. Y ustedes también síganme. Instagram, el pez de oro MX. Y mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Antes, Denise, de darle la introducción a la gente que nos está viendo, vamos a hacer un pequeño aviso parroquial. La próxima semana no vamos a tener programa porque Denise y yo nos vamos de vacaciones. Denise a China y yo a Polonia. ¡Aplausos! Nos merecemos estas vacaciones, Denise Sí, carajo Entonces, dentro de dos semanas Nos contaremos nuestras bonitas anécdotas De cómo nos fue, tanto en China como en Polonia Sí
1: ¿Y sabes qué es lo bueno? En China no hay cuaresma <risa> ¿Qué quieres decir con esto, Denis? Pues que se puede comer lo que sea
0: <risa> ¿Segura? ¿Que solamente por eso?
1: Siento, siento yo, o no van a estar con no. Yo no, siento
0: que te quieres librar de, 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 del sino religioso.
1: No, pues allá también tienen su sino religioso, pero no tienen la Cuaresma. Entonces, a ver, a ver... ¿Pero te como...
0: molesta la Cuaresma solamente porque no puedes comer carne?
1: Sí, como que la restricción de... Porque, mira, yo igual ni quiero carne, pero más con que me digas, no la quiero.
0: Porque hay que cuestionar, hay pues, que cuestionar. Sí. Pues sí. Tráiganle un plato de a Denise esta noche de viernes para que rompa la vigilia. Échenmelo. Y nos caiga un rayo. El día de hoy vamos a hablar del documental de Netflix, los diarios de Andy Warhol. También hablaremos de artes visuales, hablaremos de gatitos, souvenir, va a estar poca madre. Vamos a la primera sección. Reflector a las butacas.
1: El reflector a las butacas analizamos a las audiencias, los consumidores o los usuarios de algún producto de la cultura. Y hoy tenemos uno, fíjate que complejo y bien bonito porque pues va a ser la cosa muy redonda de la segunda parte que vamos a hablar, ya les habíamos anticipado, de los diarios de Andy Barhol. Warhol. Warhol, Warhol, como quieran decir. Y es sobre el consumo de artes visuales en México. Entonces, Artes visuales de entrada, pues, ¿qué implica? Por, elegimos solo artes visuales porque, pues, artes ya sería una cosa muy amplia. Sería un universo. Sí, y entonces tendríamos que segmentar no, muchos aspectos, ¿no? Porque no es lo mismo consumir cine que consumir... Fotografía. Fotografía o que... Bueno, la fotografía está en las artes visuales. O que consumir danza o que consumir teatro. Ay, el teatro. Pero ya hemos hablado mucho de... ¿Qué
0: quieres decir con este signo? Que ya hemos hablado ¿Qué mucho ¿Qué quieres de... decir con este signo? Explícale a la audiencia, porque pues... Quiero... No, pero pues es que... Estoy de... metido ahí.
1: El, el consumo de teatro, la verdad es que, o sea, de, pues que es parte de justo de las artes. Ya hemos hablado un montón de, de veces acá. Pero no hemos hablado del consumo de otras artes, por ejemplo, de las artes visuales. Uh -huh. Entonces las artes visuales eh, abarcan las artes plásticas, podría abarcar el grabado, la cerámica, eh, la escultura, el video, la fotografía, eh, la pintura eh, y podría ser algo de performance y este, instalación, ¿no? Todo eso podría estar en artes visuales. Entonces la primera cosa que tendríamos que poner sobre la mesa particularmente porque nosotros hablamos desde México, es que la Ciudad de México es una de las, de las ciudades con más museos en el mundo. Después de Londres es la segunda con más museos en el mundo.
0: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, Denis? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso es interesante saberlo, ¿no? Ya quitado este primer dato, dices, ah, mira, a ver, ¿y cómo está el asunto del consumo de los museos en primer lugar? Porque ahorita vamos a ver varias cosas de las artes visuales. Y es que a diferencia, por ejemplo, de Francia, donde un 77% de la población asiste a los museos regularmente, o sea, en un año más o menos asisten por lo menos de una a tres veces, en México tan solo el 20% de la población asiste a museos y hay muchos que no han asistido nunca a museos. Ahora, los museos más visitados no necesariamente son los de artes visuales. El museo más visitado en la Ciudad de México es el Museo del Castillo de Chapultepec. Y el segundo es el de historia. Entonces, donde, bueno, ahí, te, no sé, tendríamos nuestras reservas porque puede ser que sí haya algunas cosas de
0: artes visuales, porque Elena, tenemos... Tengo, tengo, una, tengo una pregunta, maestra. ¿El museo de historia es el de antropología y historia? Sí. Ah, ok, 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 ok. Pensé que... Por un momento te referías al Museo de Historia Natural y dije, ah, podría ser
1: la historia natural también, que esté incluido en los de historia, pero básicamente se refiere es el de a la antropología e historia. Ajá.
0: Es muy bonito, ¿eh? Muy Por bonito. cierto.
1: Muy bonito, muy completo y medio cansado, ¿eh? También, porque. No, bueno, no, hay un
0: grande. desgaste energético, Denis. Uh
1: -huh. En efecto. Pero bueno, está, están eh, muchos museos de artes visuales como el Rufino Tamayo, el Museo de Arte Moderno, el Museo Carrillo Gil, por ejemplo, en, en fin, ¿no? Hay otras galerías, entonces hay muchos museos en la Ciudad de México de distintas cosas, está el Museo del Estanquillo también de artes visuales, en fin. Y la cosa es que esos son los más visitados, entonces imagínate la brecha esta de Francia, donde van el 77% y México donde va 20% de la población, y te digo, hay algunos que han visitado tan solo una vez el museo en su vida o que lo han visitado una vez en un año, cuando mucho, cuando el consumo eh, de los museos, particularmente hoy estamos hablando de dónde se ponen estas obras, de los museos en Europa, pues es muchísimo más alto. Entonces hay un, hay un primer consumo, te diría yo, las artes visuales, o, una vez que se ponen en esta institución que se llama museo y se ofrecen a la población en general, para que puedan venir a observarlas, venir a tener la experiencia estética al museo. Porque la otra parte es la venta, la compra-venta del arte, y que la compra-venta del arte está destinada pues, prácticamente a coleccionistas y en ese sentido sí a una élite. Pero a ver, ahorita justamente cuando meto el asunto de la élite, es interesante aquí analizar si el consumo de museos también está relacionado con una élite, y parece que sí. Eh, mucho del consumo tiene que ver con que las personas no creen que eso es accesible a, todo, a toda la población es decir, ir a un museo como el Museo Carrillo Gil o como el Museo de Arte Moderno parece algo que no me habla a mí sino que está destinado a las altas esferas que, que solo circula entre ellos y pueden ellos entender, por eso no entiendo un poco, aquí ahorita pensando en voz alta contigo el castillo de Chapultepec o el de historia me hablen más, ¿no? Porque lo que me hablan es de la historia del país donde vivo. Pero ya el arte moderno, híjole, ya no sé, ya no sé si me quiero acercar a eso. Y tengo yo la impresión, a ver tú qué piensas, Mauro, así que aventemos esta pelota a ver qué pasa, que hay una especie de entre, de entre miedo y ignorancia en el mejor de los sentidos ignorancia eh, en, en, en el primer sentido en el que no nos han enseñado desde los colegios a acercarnos al arte de esta manera desde la experiencia estética sino desde te digo desde este lugar de las élites como desde algo muy lejano desde algo histórico desde algo hasta semiótico si mucho me apuras pero no desde la experiencia estética real ¿no? como de ven ven ve el, el cuadro y ve qué te hace sentir ve este video y ve qué te hace vibrar ve esta obra lo que sea ¿no? de cerámica de escultura de fotografía y ve que ¿qué sientes frente a frente al arte, ¿no? Este goce, esta experiencia estética, o no, a veces no gozas, pero hay una experiencia estética, ¿no? Y, o sea, te digo, creo que creo que hay un problema en la educación de estas competencias, pues, para poder entender el arte. Y te digo, y la otra es que hay un miedo, ¿no? Hay, hay esta cosa como de eso no es para mí, eh, yo no estoy capacitado para leer eso, eso es de las altas esferas, me da miedo, no sé no le entro, no sé, ¿qué piensas tú?
0: Quiero compartirte dos factores más y una experiencia personal, yeah, dos factores yeah. más para entender este bajo consumo de, de artes visuales en México, por supuesto que tiene que ver con un prejuicio, de nis desde es muy caro hasta solamente lo que tú dices, va dirigido a personas que tienen un bagaje cultural y educativo muy exquisito y por otro lado, reforzando tu idea, también tiene que ver con una falta de guía. Y ahora, en este momento, te voy a compartir mi experiencia personal. En cuanto a las artes visuales, pues yo era bien obtuso, Denise.
1: ¿En qué sentido?
0: <risa> yo cuando empecé a dirigir teatro. Sí. Por un ejercicio profesional... Porque para poder imaginar una escena, debes de tener una guía visual. Y las uh -huh. guías visuales, en, 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 en las guías que me entrenaron para dirigir, vienen de la pintura. Es decir, yo a los 24, 25 años, de Denise, yo apenas estaba acercándome a ese mundo. Ajá. Uh -huh con ciertas pautas que me decían mis maestras y maestros para poder entender tanto la pintura como la fotografía o la escultura. Ok. A diferencia, por ejemplo, en mi caso del cine o del teatro, que desde muy niño fue, fue un, guis, un gusto al cual accedí muy rápido uh -huh. y tuve personas que me, que me alentaron a seguir consumiendo ese tipo de producto de la cultura. Pero la pintura, la fotografía y la experiencia de ir a museos fue un gusto muy tardío en mi vida. Okay. Y, 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 y cuando en la prepa me mandaban a los museos, pues no entendía ni madres no gozaba ni madres y solamente me la pasaba copiando la ficha técnica de la obra porque era lo que tenía que entregar en la escuela, porque tal vez no tenía a uh, un maestro o a una maestra con las habilidades pedagógicas necesarias para poder encauzar esta experiencia estética que tendría que haber vivido en su momento. Entiendo que es difícil, Denise. Yo, yo tuve que, que entrenarme ahí, y no te creas, ¿eh? Aún en este momento de mi vida, hay algunas galerías, hay algunas exposiciones que me siguen costando un poco de trabajo y que sí necesito ayuda para que me, 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 me faciliten el acceso estético a las obras. Sí. Y, y, y bueno, lo hemos comentado tú y yo muchas veces, este prejuicio viene por el rezago educativo que tenemos en este país uh -huh. en gran medida por supuesto que hay un montón de factores no se puede culpar solamente a la estructura educativa pero en gran medida se debe al rezago educativo
1: Sí, había, había una iniciativa hace uno o dos sexenios me parece para reformar los contenidos educativos y justo que estuvieran orientados un poco más a las artes y pues estaría increíble, ¿no? O sea, que, que, que tuvieras una, una parte donde pudieras explorar, eh, por ejemplo, caminos eh, teóricos e históricos del arte y por otro lado, caminos de producción artística, ¿no? Es decir, que, que cómo te damos elementos y si dibujas, creas, eh, haces figuras, cantas, bailas, ya sonó como a Vedette, pero... Pues eh, distintas expresiones artísticas, cómo podemos fomentarlas, ¿no? Sí creo que tiene que ver no solo con un rezago, sino también con un enfoque educativo. O sea, me parece que la, 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 el enfoque y, y los programas educativos de este país no tienen una... una digamos, un, un bloque importante que, que fortalezca las habilidades creativas y, y las posibilidades de exploración artística, tanto, te digo, tanto intelectuales, teóricas, históricas, como de producción.
0: Yo creo que sí, Denise, he hablado con por lo menos cinco personas que, que trabajan en la SEP, ah, mis comadres insiders. A ver. Eh, y, y sí, en el papel todo suena increíble, como la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, Denise. en papel dices yo quiero vivir en México, pero cuando ese programa de arte y cultura pasa al aula, la facilitadora o el facilitador educativo no tiene las herramientas para poder llevar ese conocimiento al grupo. Y ahí es donde todas las buenas intenciones en papel se van por, por la borda.
1: Sí. Un poco te acuerdas lo que platicábamos eh, la, la sesión pasada sobre la alfabetización emocional, ¿no? Te decía, sí, muy bien, hagamos el programa de alfabetización emocional, pues sí, pero enséñale a los profes, porque si no lo que va a pasar es que los profes no van a poder tampoco aplicar los programas. Y con los programas artísticos pues pasa lo mismo. Fíjate, hay otro dato interesante acerca de que estaba justamente ahorita... En, eh, como parte de, de, de este programa, investigando para ustedes, y es cuáles han sido las. A la Inchi le importa mucho el arte, por eso está muy activa hoy. ya desde
0: chiquita, desde chiquita iba a museos, en sí, este Y se sí te... agarraba al vuelo, ¿eh? No vayas a no, creer que se no, quedaba no, así, ¿de qué estoy chiquita? viendo?
1: Fue un gusto adquirido, pero es muy listilla ella, porque ella sí te conté que era de barrio cuando era chiquita.
0: Ahora, no le gusta Frida Kahlo, ¿eh? No le gusta Frida no,
1: Kahlo. le parece que es un cliché. Pero, <risa> pero pues, sí, el cliché de la mexicanidad, dice ya, ella. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Pero pero ella, ella era, venía en el barrio y a ella lo que la salvó fue estudiar. Y entonces por eso ella decía yo, a ver, yo ¿cómo le hago? Yo estudio, se metía justo a los musos de no entiendo, pero a ver, me esfuerzo. Y ella
0: preguntaba, cuestionaba.
1: No le entiendo, pero a ver, ¿cómo le hago? Y así, hasta que pues llegó a, a, a hacer una... Eh, distinguida académica en la máxima casa de estudios. Bueno, no importa. La cosa es que dos de las exposiciones más visitadas en los últimos tiempos en la Ciudad de México, por supuesto, vas a saber cuáles son. Sí, adivinas cuáles bueno, son. Bueno,
0: yo son? creo que la primera es la, la exposición en el 2020 de Van
1: Gogh. No. No. No.
0: Bueno, la de Frida Kahlo recientemente. No. ¿Tampoco? No. No, pues dime tú.
1: Yayoi Kusama.
0: Ah, en Bellas Artes, ¿no?
1: No, estuve en el Tamayo, me parece, ahorita te digo, según yo estuve en el Tamayo. Y la de Andy Barhol, por cierto, en el Museo Jumex.
0: Ah, que yo estuve ahí también.
1: Yo también. Fueron de las que más registraron afluencia. Y, y esto viene muy a cuento, porque lo siguiente que vamos a hablar son de los diarios de Andy Barhol. Y Claro, ¿por qué estas dos exposiciones fueron las exposiciones más visitadas? Porque tuvieron una exposición mediática altísima, porque la gente se quería tomar la foto, porque se veía bonito en la foto, que se tomara la foto ahí y entonces se fue viralizando. Parte de lo, que, de lo que sucede también con los museos es que se han convertido también en una forma de posar para demostrar algo, o, o construcción de imagen, ¿no? Entonces no solo es lo que como, miren qué bien como, miren qué bien tomo, miren cómo viajo y miren. Me he hecho cómo,
0: de almendra.
1: Y miren cómo me meto a museos y entonces mucho de cultura. Cuando a lo mejor ni sabes, ¿no? Te entraste, te tomaste la foto, no leíste ni la ficha técnica, no le entendiste, no te provocó nada, pero te tomaste una foto donde atrás sale cualquier obra, ¿no? Que se puso de moda y entonces, pues ya con eso, ¿no? Y, por supuesto, Andy Warhol estaría muy orgulloso de sí mismo y de estos tiempos, ahorita vamos para allá, pero él, él estaría muy orgulloso, diría, claro, 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 o sea, que, haga, que hagan esto en mi exposición, es que este es el signo de los tiempos, Ay, sí quería yo que estuvieran, claro, a huevo, ¿no? Esto, esto es.
0: Ahora bien, Denise, me parece que Andy Warhol tiene una mejor mercadotecnia que Yayoi Kusama y que esta, este recibimiento que tuvo la exposición, voy a decir algo horrible, ¿eh? solamente tenía que ver por un asunto de tomarse la foto en un lugar instagrameable.
1: Sí, la selfie instagrameable. Ajá.
0: Porque hay muchas burbujitas, hay muchas esferitas, se ve padre la foto, pero no precisamente por Yayoi Kusama y eso me parece preocupante. Ahora, otra reflexión, Denise, es, ¿te acuerdas cuando Toño Vega y Anna Graham nos dijeron que el teatro en Nueva York, no el de Broadway propiamente, porque Broadway es para turistas, sí. off-Broadway, es, es, está lleno de, de cabecitas blancas, <risa> sí. de, de personas con el pelo gris, es decir, personas considerablemente adultas. Mi otra gran reflexión, Denise, y ahorita lo quiero llevar a, a las artes visuales, sí. es que las últimas veces que yo he ido al teatro hay personas en el 80% adultas, entre 30 y 50 años. Y cuando yo voy a museos, este dato no cambia. Uh -huh. Es decir, la juventud misma... Yo, en mi experiencia de a pie, no he visto a personas jóvenes en los museos en un componente mayoritario. Los he visto cuando los mandan de las escuelas y cuando la mamá le dice, tómate la foto y guarda el boletito, porque estas prácticas siguen pasando, ¿eh, Denise? No. Siguen a sí. pasando a pesar de todo, a pesar de todo siguen pasando en esta ciudad. Pero si no fuera por eso, solamente podría pensar el de antropología e historia que van las familias, porque es un asunto más turístico, te podría decir yo. Sí. En todos los demás museos de la ciudad, las audiencias son más adultas que jóvenes.
1: Sí, te voy a dar datos del INEGI para corroborar esto y poder darle un par de vueltas, porque... Mira, el eh, INEGI dice que estos son datos de dos, publicados en, en 2021, pero que corresponden a, al año de 2020 y principios de 2021. El 61.5% 61. de los visitantes cuentan con escolaridad de nivel superior. Esto es importante, porque si tienen nivel superior, entonces no son chavitos, ¿no? Eh, el 52%... El 59.2% indicó vivir en la entidad federativa donde se encuentra el museo. O sea, la mayoría son locales. Okay. El 67.4% reportó haber recibido algún estímulo familiar durante la infancia para visitar museos o recintos similares, mientras que el claro. 32.4% manifestó no haberlo recibido. El 82% de los visitantes indicó que la entrevista coincidió con la primera vez que visitaron el museo, mientras que el 13.6% manifestó Haber realizado dos o tres visitas y solo 4.2 había realizado cuatro o más visitas en los últimos 12 meses, incluyendo eh, cuando le realizaron la entrevista. Entonces, creo que también es una cuestión de hábitos. O sea, lo, lo que te estoy diciendo ahorita es, eh, el, el, es, esta visita a museos tiene que ver con el fomento de un hábito familiar, ¿no? Te, te, te lo fomenta a la familia o no te lo fomenta a la familia, Dos, sí tiene que ver con que tengas las habilidades para decodificar lo que ves ahí enfrente y por eso también no es casualidad que sea de nivel superior. Uh -huh. Y lo otro que dijimos también, hay un prejuicio y hay un miedo de acercarse al arte porque siento que no le voy a entender porque es un privilegio de las altas esferas, ¿no? De, 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 de que puedan mirar eso. E incluso hasta te diría, hay una, um, no solo un miedo sino hasta una reserva una reticencia como de eso no es para mí porque no yo, yo no estoy en esas esferas ahora hay otros dos mercados, te decía yo interesantes en el arte que eso sí pertenecen a las élites que tiene que ver con las galerías y con las subastas entonces las galerías básicamente son las que promueven a los artistas visuales son quienes eh, ponen eh, frente al público de compradores eh, las, las obras, quienes los promueven, quienes los llevan internacionalmente, ¿no? Y, y, y quienes los, quienes manejan el, a los artistas. Y luego las subastas, ¿no? Son las que acaban llevando esto, pues también a los coleccionistas. Ese público, sí, estamos hablando de las altas esferas, o sea, quien puede comprar arte, generalmente, en, en las galerías o en las subastas, por la cantidad de dinero que se desembolsa ahí, solo pueden ser las altas esferas. Y esto, y esto, pues no creo que lo cambiemos en, en, en mucho tiempo, la verdad. ¿eh? Para bien y para mal, porque también te diría, los grandes coleccionistas han logrado conservar mucha o mucha obra importante, original, y que después han donado, por ejemplo, a museos. no Muchas de las, de las colecciones que vemos después en museos venían de colecciones privadas. Uh -huh. Hay una colección Bien interesante en, Ya sé que vas a decir que perdería mis viajes Pero es interesante eh, En Boston
0: <risa> en, en Harvard, ay, ay, de Una
1: idea. de las colecciones importantes Que está ahí Era una colección privada Y tiene artistas wey, de, de todos los tamaños, de todos los tiempos Y a lo mejor no es la obra más conocida Pero tiene Artistas verdaderamente Importantes, ¿no? lo mismo tenían pues no sé, un Rotco, que un Picasso, que un Monet, no, unas, o sea, unas obras importantes. Ahora, hay otra cosa interesante con respecto, creo también ahorita que dijiste, eh, como, yo me acerqué de niño, por ejemplo, al cine y al teatro, pero no me acerqué a los museos, nuevamente es cómo te fomentan en la familia el consumo de un arte, pero no el de otro. Y el, el cine y el teatro tienen otra cualidad, ya hemos hablado aquí de eso, es que además de ser un arte, son un entretenimiento. Sí. Y los museos no parecen entretenimiento. De hecho, los museos están asociados en la mente de las personas con algo sumamente aburrido. Uh -huh. es, no pasa nada. Tú tienes que caminar, tienes que leer un chingo y, y luego tienes que entender lo que hay ahí, que quién sabe qué quiso decirte el artista. ¿no? O sea, hay, hay, hay toda esta sensación de que ahí tengo que invertir mucho de mi intelecto y de mí mismo y que no va a ser suficientemente divertido, a diferencia, te digo, del cine o el teatro.
0: Sí, claramente. que tienen un valor de entretenimiento importante. Sí,
1: claro, que tienen un valor de entretenimiento. Ahora,
0: también. ese es el, el gran cuestionamiento que ahorita tienen los, los museos, Denise, ¿cómo hacemos para que la experiencia se vuelva entretenida? eso y es. Lo que Ahora
1: ya eso es a lo que iba ahorita, porque teníamos esta discusión, ¿te acuerdas? Años hace con Ernesto Abud sobre el asunto de la museografía como un asunto de comunicación, claro. y lo que decíamos a la discusión era justo, si tú nada más pegas así aquí atrás cinco obras de quien sea... De, de, de Basquiat, como, ¿no? Como salen de Barhol Y
0: va a estar de hueva.
1: O de, o de Picasso, pues, pues ye, no pues llego, las veo, pues ¿no? A lo mejor me hacen sentido, a lo mejor me dicen algo, me provocan algo, pero la, la tarea curatorial es museográfica, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no sabe qué hacen, pues lo que hace el curador, el museógrafo, justamente es decidir cómo presentar la obra al público, qué decirle, qué elementos darle para poder entender la obra y el trayecto de la exposición y qué, en qué ambiente tiene que meter a las personas para poder entender lo que van a ver ahí allá, allá adelante.
0: No, Denise, ya pides demasiado. Y es
1: un <risa> ejercicio de comunicación y el problema que nos encontramos con este ejercicio de comunicación es que no le habla a las audiencias.
0: Es que la curaduría no solamente es escoger las obras y colgarlas, ¿eh? Puesto. Y te voy a decir algo más triste, Denise. Este prejuicio de es que no le voy a entender, en muchos casos sí pasa. Claro. Sí pasa. O sea, vamos, yo te voy a decir algo, Denise. Yo, de, 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 de mi primera juventud, no entendía ni madres, de veras. O sea intelectualmente decía ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, qué importante! ¡Ah, no sabía ese dato! Estéticamente estaba bloqueado porque no tenía las herramientas para poder decodificar eso y claro, que no entendía y que me pasaba de noche y en patines.
1: Claro. A diferencia de ti, por ejemplo, a mí eh, tengo un, un hábito de visitar museos desde que soy muy chiquita, o sea, esa era una de las formas de entretenimiento que tenía mi familia. Entonces, por supuesto, estoy expuesta a esos contenidos de muy chica. Entre más te expones, pues más competencias, ¿no? Vas desarrollando y más habilidades para poder leer lo que está ahí enfrente. De cualquier arte, lo mismo del, del cine, que del la ópera. que la ópera, que, que, que el ballet, ¿no? O sea, finalmente es, ah, mire, esto ya lo vi. Ah, mire, esto se parece a esto, otro, ah, mire, esto puedo contrastar, ah, esto es mejor que, o esto es peor que. Y te va dando, te va dando habilidades eh, mentales, para poder, mentales y emocionales, en una de esas también, para poder decodificar mejor lo que, lo que tienes enfrente. Pero claro que no lo entiendes porque, te digo, creo que ahí hay una falla importante en términos de comunicación de lo que está pasando con curadores y museógrafos. Porque si yo entro y no le entiendo a la ficha, ¿no? O sea, la ficha, justo, ¿no? A ver, entras y me dices, esta exposición se va a tratar de... Y está escrito en arameo antiguo, güey. O sea, está escrito en unas palabras súper complicadas, con unos términos súper filosóficos y súper abstractos. No, pues ya no le entendí. Y luego llego a mirar la obra y no la entiendo bien y me pones otra ficha que tampoco me dice nada. Y entonces acabo saliendo muy frustrado, frustrada del museo. Sí, porque, sí, sí, entonces, sí. porque entonces digo, yo soy un idiota, yo soy una idiota. Yo no le entiendo al arte. Y es, sí, pero no, no, no es cierto. No es que no le entiendes. Lo que pasa es que tampoco te, los museos no te están dando los elementos suficientes para que lo entiendas. Sí, claro. Esa es tarea, de, de, te digo, de los museos, ¿no? Cosa que no pasa, te digo, en las, en las galerías o en las, en las subastas, porque ahí el público es distinto. Ahí sí es un público versado en arte, que conoce, que tiene muchos elementos para decodificar el arte, y que ve el arte en términos de mercancía. Vengo a comprar arte. Uh -huh. No, no vengo no a.
0: No, versado, que, vengo a comprar para que me dé estatus también.
1: Por supuesto, y lo decía eh, Bogdú justamente, ¿no? Que parte de, de tener capital cultural era, por ejemplo, tener arte, ¿no? Poder comprar arte y tenerlo en tu casa, además de tener títulos universitarios, justo, ¿no? Poder comprar arte y tenerlo es parte de tener capital cultural. La cosa es que la verdad la mayoría de nosotros no podemos, entonces lo que tenemos es lo que tienes tú atrás de ti, las reproducciones, ¿no? Los pósters ajá, de las grandes obras, ¿no? Esta popularización masiva. La industria masiva,
0: cultural.
1: La industria cultural se masifica en medida en que podemos reproducir la obra, ¿no? Está, así es, ¿no? La producción, la reproducción de la, de la obra artística a través de estos medios. Y ahora a través de los medios digitales, que también es otra cosa increíble, que creo que va a replantar La aplicación
0: todo. del MOMA Bájenla la es padrísima. Y a
1: lo que iba es, por ejemplo, este, esta exposición de Van Gogh, la de, Man, de Monet, que está ahorita vigente, están trayendo justamente las artes visuales a otros lugares. ¿Cómo te hacemos una exposición? Donde veas la obra, pero no es la obra original, pero puedes ver los colores, pero además es inmersiva y además te tomas la selfie. Y en una de esas, ese es el futuro de las artes visuales, ¿eh? No lo sé.
0: Yo, para cerrar esta sección de mi parte, te puedo decir que en mis 30, cuando estaba, ya que estamos pedereando viajes, ah, ¿Vale? a a, a te creas. Cuando estaba por primera vez en el MoMA de Nueva York frente a las señoritas de Aviñón de Picasso, frente a frente, solo, porque en ese apartado no sé por qué, chingados, no pasaba gente, Ajá. Y dije, ¡Ah, no mames! Pero hasta mis 30 de Sí. O
1: sea,
0: todos mis 20, yo, si yo hubiera ido a los 20 a ver las señoritas de Aviñón, hubiera dicho, Ah, like. Sí. Entonces, sí, necesitamos herramientas para poder decodificar, y a veces los museos no ayudan, la curaduría no ayuda, y los museos ahorita están pasando por una crisis muy fuerte, Denise, a nivel mundial, no solamente en México.
1: Pues sí, porque ya son como mausoleos, ¿no? O sea, esa es la cosa. Bueno, vamos a la siguiente sección.
0: ¡Sígueme para más consejos! Ya llegamos a Sígueme para más consejos y en esta sección damos consejos. Porque Denise me convenció, a ¿sí? partir de dos argumentos, por compasión cristiana y por supervivencia de la especie, porque leyó leer la realidad de Jorge Volpi y dijo, ¡Es... Este güey habla de la supervivencia Y después Denise convirtió Ese conocimiento en algo más mamalón Y dijo, claro Por supervivencia de la tribu humana Hay que darnos consejos Para que no nos lleve la chingada Y que le haga caso Y que esta, esta sección En este bonito programa la gente manda preguntas a dramarama o a nuestras redes sociales dramarama en Facebook, Twitter e Instagram. Y recopilamos las preguntas para darle cabida en esta bonita sección. La pregunta de Cris, no sé si sea hombre o mujer, Cris, Cris se si puso. ¿La monogamia está pasada de moda? Órale. Mor ¡Órale!
1: ispacé?
0: Está fuerte la pregunta. Oye, bro.
1: pero eso no es un consejo, o sea, eso es un, una tesis doctoral,
0: güey. No, bueno, bueno, pero aquí recuerda que en este programa ponemos nuestra capacidad de síntesis en un nivel máximo. de eso. Tenemos no. pocos, pocos, ah, minutos, pocos minutos para que tu conocimiento de Sterperel sobre la pareja. Y tu interpretación le dé una respuesta. ¿A ver,
1: dale un consejo, Andal.
0: Yo digo que no está pasada de moda. Simplemente vemos más posibilidades en el espectro y se ha convertido en una opción entre otras. Ajá. Es lo que yo diría, la monogamia no está pasada de moda. Creo, creo que para ciertas audiencias tiene muy mal marketing. Ajá. <risa> Pero luego le hacen mal marketing a la monogamia solamente para justificar sus chingaderas, Denise. Entonces dices, no, es que no estás entendiendo el concepto filosófico de la monogamia. Sí, Entonces sí. por eso le haces mal marketing, porque quieres hacer tus chingaderas, pero no, o sea, no, no es un ejercicio genuino de la monogamia es o no es para mí. Ajá.
1: Ven, pues, yo digo que pruebes el beso de tres y a ver
0: qué pasa. No, espérate, en tiempos de COVID... No, espérate.
1: Ahora, de tres, de tres
0: es importante recalcar que de tres, Denise, porque de cuatro ya solamente va a ser besito de nariz. Sí. O sea, de... Imagínate un beso de cuatro ya. O sea, no, no, no se juntan las bocas, perdón. No se no,
1: juntan. No, sí, si ya beso de cuatro, alguien se va a quedar volando.
0: No, los cuatro van a salir volando, Denise. También puede ser. Beso de tres. Y
1: nada más así puntita de la lengua.
0: <risa> no,
1: siento que siento que debes Ponte probar. la
0: Pfizer, hijo Oiga. ¿Sabes
1: qué? Lo que pasa es que creo que la, la monogamia tiene En realidad muy poco tiempo de moda En realidad nunca ha estado tan de moda O sea, si revisas la historia de la humanidad Y la historia del matrimonio, realmente no ha estado Tan de moda como la gente cree que ha estado De moda, o sea, si es un, un Marketing muy occidental Muy contemporáneo, muy de los últimos Tiempos, eso de, no, no, no Es que nada más tú y yo en la casa, con nuestro microondas Nuestra lavadora y nuestra este, Nuestros electrodomésticos no, no es cierto, es una cosa Inventada desde hace muy poquito Entonces también es, es como
0: Siglo 19, pero si es un chingo de tiempo No,
1: güey, mil... no, o sea, ni es cierto Y además muy occidental, si te cambias También de latitudes, hay muchas Formas de hacer las cosas Entonces no se crean que estuvo tan de moda Como para que digan, ya no está de moda Pues nunca estuvo así tan de moda, eh, güey O sea Buen damas así le han dado buen marketing. Entonces, pues pruebe el beso de tres.
0: A lo que sigue. Esto es Escena 1.
1: En Escena 1 lo que hacemos es debrayar sobre algún producto de la cultura, de la sociedad. Y en este caso vamos a hablar de la miniserie. Miniserie es, ¿verdad? Sí.
0: Miniserie documental.
1: Sí, Miniserie documental. Los diarios de Andy Warhol, que está en Netflix, se estrenó hace poquito, y que retoma justamente la publicación de los diarios de Andy Warhol para hacer un documental sobre eso. Eh, ¿Quieres decir algo más de, de qué se trata? Porque, pues bueno, es que...
0: No, bueno, el, 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 el documental arranca en el momento de vida de Andy, cuando sufre un atentado cuando una chava lo quiso asesinar con pistola en mano en el año de 1968 y a partir de su convalecencia, eh, una chava le ayuda a escribir sus, sus, sus piensos, sus, sus recuerdos, sus experiencias de vida, que a su muerte se traducen en la edición de un libro que se llama Los Diarios de... Andy Warhol, que por cierto, bien pinche caro ese libro, porque Mira. yo lo tengo, muy pinche caro, por lo menos en México, ya háganle una rebajita, no sean así, no. no sean así, Denise.
1: No lo rebajen, véanlo en Netflix.
0: No, hay cosas en el libro no aparecen en el documental en el que vale la pena tener. Y mira, lo he tratado de conseguir en PDF y no, ese no está, Denise, ese no está entre tus amigos de no internet. No lo sé,
1: mira, así ya, o sea, si eres muy coleccionista y si eres muy fan todo, pues sí, vas tras el libro. Si nada más te quieres enterar del chisme, pues ve la serie, ¿no?
0: Bueno, un dato importante es que esta serie está producida por Ryan Murphy, que es el mismo productor de Glee y de American Horror Story por ejemplo. Y yo quiero empezar esta plática, Denise, Dale. diciendo que yo de joven veneraba mi barco.
1: De hecho, este no, año. Oh, les... ya no,
0: ya no. El Instituto Mexicano de la Juventud ya me descartó de ese grupo de la sociedad. Y lo asumo como tal. Está bien. Está yo padre siento, envejecer. Yo siento que somos jóvenes todavía. Bueno, porque ahorita estoy en un ciclo de renovación energética. Taxi. eso lo dices ah. <risas> eh, yo de joven crecí venerando a Andy Warhol fíjate que yo de joven tenía hacia muchas ídolas y muchos ídolos que ahorita digo así ah, es muy de la juventud por ejemplo, un gusto de la juventud de mí Julio Cortázar no estoy diciendo que Julio Cortázar no esté padre, es un sí. chingón de la literatura latinoamericana
1: Sí, pero luego ¿Eh? ya lees más. Ya.
0: Ajá, ajá, y se va complejizando ese gusto. Pero Julio Cortázar a mis 17 me parecía lo más chingón que pude haber leído en mi vida. La escritora española Carmen Laforet. Y dentro de esa playa de, de estrellas del mundo del arte y de la cultura estaba Andy Warhol. En la sección de Reflector a las Butacas les dije que en mi adolescencia pues no tenía las herramientas para poder decodificar pues las obras pictóricas. Por supuesto que no decodificaba el trabajo pictórico de Andy Warhol, pero a ah, cómo me alucinaba su vida, Denise. Yo, O sea, vamos, pensar en The Factory, que era el estudio que tenía en Nueva York, me parecía alucinante mi adolescencia y mi juventud crecí venerando a la figura de Andy Warhol. En mis 30 dije, ah, ahora que ya tengo herramientas, dije, vamos a ver su obra. Y me parece que la principal obra de Andy Warhol es Andy Warhol en sí mismo. Sí, sí, sí. <risa> ahora, no estoy demeritando su trabajo no, pictórico, no, no, no. tiene su valor, por supuesto, pero el mayor trabajo que hizo fue en su persona y en poder venderse ante la prensa que era parte de su statement como creativo. Al ver este, este documental, y ahorita porque ando muy clavado ahí, y tú lo sabes, Denise, me parece muy interesante cómo la vida privada golpea a la vida pública y la vida pública golpea a la vida privada y, y cómo todas las heridas de Andy Warhol de la infancia las quiso resolver en su vida pública. no Esto es importante del documental, ¿eh? no necesariamente con su trabajo visual. Sus heridas de la infancia las quiso resolver con su vida pública. Con este reconocimiento a través de la prensa, de los consumidores, de sus productos, de sus fans... De, 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 pues toda la gente que estaba alrededor de, de él y que posibilitaba una vida mediática y me parece que ahí el documental es bien interesante Denise cómo en su vida pública quería resolver las heridas de la infancia y que no lo logró <risa> esa es la conclusión no lo logró porque lo público se resuelve lo público eh, lo público perdón y lo privado se resuelve lo privado o sea, vayan a terapia. Vayan a terapia, eh, platiquen con su gurú espiritual, confiésense, en, en fin. Pero hay cosas que no se pueden resolver desde lo público, Denise. Cuando se trata de lo privado. Y pues a mi Andy Warhol se le cruzaron los cables bien feo. Bien feo. Y no lo logró. No lo logró.
1: ¿Sabes qué, mom qué momento es así momentazo, güey? Cuando se vuelve modelo.
0: sí. Ay, ay Denis. Ahí, ahí cuando dices, hijos, mano, no, 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 no es por ahí, hijo, no es por ahí, no es por ahí.
1: Pero a la vez sí, o sea, si dices, güey, él, él quería ser bello como todos y ahora, y no lo soy, pero puedo estar en la misma liga, él dice, ¿no? Lo interesante era ver mi rostro aparecer en el catálogo de, de modelos de. Puros de, chavitos
0: de 19 era. años.
1: Eran hermosos.
0: Hermosos, literalmente. Hermosos. Hermosos.
1: Pero a ver, dile que no Andy Warhol.
0: A ver. No, a... no, no, no. ¿Pero no lo logró? No se sintió hermoso, Denis.
1: No importa, no le hace. <risa> Esa es la cosa, ¿no? Es ¿no? no se resuelve desde dentro, ¿no? Pero pero lo interesante es cómo cómo logró estar en ese mismo lugar. Sabes, a mí también que otro momento me gusta mucho. Andy Warhol TV. Ah, sí. Porque además, te, y te, te lo dije justo cuando estábamos eh, planeando este programa, te dije, güey, es que él hubiera estado fascinado con TikTok.
0: Uh -huh. O sea, Andy. Ahí hubiera Mar hecho Andy Warhol no. TV. Ahí.
1: Güey, güey hubiera estado feliz con TikTok. Hubiera dicho, güey, esta es la culminación de todo lo que yo quería en la vida, güey. <ríe> TikTok, güey. Y me gusta. Fíjate que es bien interesante de, de, de cómo está producido el documental. Cuando lo empecé a ver, lo primero que dije es, oh, ese más que esto va a ser súper aburrido.
0: No, 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 no. Espérate. Bueno, pero, para
1: mí. pero, ¿por qué no? O sea, a ver, ¿por qué? A ver, ¿no? Puedes decir, Mauricio puedes decir, no, es bien entretenido porque a mí me gustó un chingo Ah, güey, a ti, tus gustos, güey, nos valen madre, lo importante, perdón, pero es que eh, la pantalla se ha entretenido, que lo que me estás contando yo pueda ver y me entretenga. Porque si nada más es gusto de coleccionista, te digo, es güey, mátame de hueva parte 4, mándame libro, mándame un newsletter, ¿no? O sea, no, no me tengas aquí viendo la pantalla. Pero mi, mi idea justo era de cómo van a traducir esto que está en, en, en texto. Y la cosa es que documentó de tal manera su vida, Andy Barhol, que tienes pietaje de todo, güey de todo, eso me pareció súper sorprendente, y eso hace que, que el producto audiovisual sea muy interesante, porque cuando te dice, y entonces fue este, ¿no? El, 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 el diario dice, y entonces ese día que era 4 de octubre de 1981 en la mañana nos fuimos al velero, foto del velero y entonces estaba John y entonces posó, para, ahí está la foto de John, y luego nos fuimos a un lugar donde entonces nos comimos unas... Eh, no sé, este, manitas de cangrejo, manitas de cangrejo, personas comiendo manitas de cangrejo. Dije yo, güey, es que esto, esto es esquizoide. O sea, la cantidad de material que registró Barhol en su vida es de verdad esquizoide. O sea, es, 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 es espectacular. Además de, de, de estos, justo de estos diarios, que las entradas del di de diarios en realidad no son tan grandes son párrafos. Son párrafos y no son tan largas, pero tiene muchísimo material y esto es súper interesante, porque nuevamente por eso te digo, él estaría feliz con TikTok porque es ahora todo, o sea los 15 minutos de fama de Barhol, ahí están güey, todo mundo tiene sus 15 minutos de fama porque todo mundo puede tener TikTok y todo mundo puede registrar toda su fucking vida entera, o sea lo que haría Andy Barhol con un celular güey, imagínate eso si lo hizo con las fotos, con las Polaroid y con una camarita, imagínate lo que haría con un celular debajo de la ahorita.
0: Otros datos importantes de este trabajo es que Andy era muy habilidoso para leer a la sociedad, Dennis. era muy, muy, listillo, ¿eh? muy listillo, muy listillo, muy sí. listillo. Y, y hacía escenarios prospectivos, la tirada va para acá, la tirada va para la imagen, la tirada va para la fotografía, la tirada va para el cine. Era muy listillo, pero por otro lado también era bien canijillo, bien canijillo, y pues en el documental sí lo ponen como un trepador, a decir verdad, a decir verdad. Él lo, 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 lo plantea más, más con eufemismos en sus diarios, pero el documental sí lo plantea como un vil trepador que utilizaba a la socialite neoyorquina para que se pusiera en el aparador para que les comparan sus obras y para que ganara dinero. Que, 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 que ese rasgo me parece interesante, ¿eh? Lo que hacemos para lograr la fama. <risa> Entonces, trepo sobre quien sea para lograr el objetivo. Fíjate que Bob Dylan lo, lo odiaba, Denise.
1: Lo odiaba. Uf. Esa pues es la antítesis, güey.
0: Pero, y porque aparte cuenta la leyenda que una de sus musas, Edie Sidwick, que por cierto hay una película que se llama The Factory Girl, que es muy bonita, y me parece que es una película cumplidora, pero la crítica la destrozó, de, ¿eh? la destrozó. Okay, okay. Uh -huh. Pero bueno, lo que sí pasó es que Edie era una chava neoyorquina de la social ID, uh -huh. y pues que tú, Bob Dylan, se enamora de Edie. Uh -huh. Pero que Andy tenía celos de Bob Dylan y que hizo todo lo posible para romper la relación de Bob y de esta muchacha Eddie. y ¿sabes qué? Muy ¡Lo elegida. logró! ¡Lo logró! Rompió la relación y Bob Dylan a partir de ese momento, en los 60 lo odió, lo aborreció de hecho
1: o sea. hay, hay
0: imágenes de Bob Dylan en The Factory porque se estaba ligando a Eddie. Entonces, ven, mi amor, te quiero presentar a Andy Warhol, es un señor bien padre, y te quiere tomar unas fotos, entonces ahí ves a Bob Dylan, hay un video en YouTube, ahí ves a Bob Dylan yendo a The Factory, pero tiene una jeta, Denise, así de chale, todo lo que hago por esta mujer, todo lo que hago, pero se le ve una jeta y Andy Warhol le tomó fotografías, pero bueno, Andy Warhol destrozó esa relación y posteriormente esa chava acabó en un estado súper, súper autodestructivo y, y Andy Warhol se aprovechó de, esa, de ese estado para, para romper la relación con Bob Dylan Dennis. entonces también se ve canijillo, ¿eh? se ve canijillo Andy Warhol todo por lograr la fama. Sí. Es,
1: esto creo que también eh, Andy Barhol en particular, no sé si inaugura, iba a decir la palabra inaugura, pero no sé si inaugura o solo es el máximo exponente y representa estos nuevos, creo que, códigos de, del mercado del arte, justamente. Sin duda. Te digo, no sé si lo inaugura, Sin pero sí duda. creo que es el, el máximo exponente de cómo se mueve el arte ahora. Y justamente el valor de mercado del arte, ¿no? Y él lo dice por ahí, no me acuerdo si en, en el segundo capítulo, que dice, una vez que en el circuito, palabras más, palabras menos, una vez que en el circuito alguien te conoce y te compró, y entonces le dice a alguien más, y entonces te encargan otra obra y se la vendes, y entonces el otro también quiere, y entonces le hizo un montón de retratos a mucha gente, que la verdad como valor artístico no valían tanto, ¿eh? O sea, no, no le echó tantas ganitas, ni le importaba mucho, ¿no? Dice la modelo, ¿no? Y cuando le caías bien, te delineaba los labios. Y cuando no, te los ponía así, bien gruesos, ¿no? Pero un poco de, pues, esto, ¿no? Es por encargo y, y, y eso no lo diferenciaba de cualquier pintor de, la, de los cortes, de las cortes antiguas, ¿no? De la realeza. Pues ahí está, ¿no? Me encargas, me pagas, te doy tu tu retrato, me pagas mi lana, listo, va, porque pues de algo hay que vivir y, ¿no? y hay que pagar las cenas y los poppers, ¿no? Y, y listo, ¿no? O sea, pero, pero sí en ese sentido, además de Canijillo, muy cínico, diciendo, bueno, esto, esto era lo que había que vender. Y supo, lo que dices tú, eh, construir esta figura de Andy Barhol, que era eh, el, el personaje Andy Barhol. Y, y es interesante, creo, la otra cosa que te dicen en el camino, que es esta, esta fusión entre lo privado y lo público Andy Barhol se mostraba de dos maneras importantes que no eran que no eran verdad, una es como una sexual y dos como una persona sin emociones una persona poco emotiva y las dos eran mentira, era sumamente emocional, sumamente sentimental y además era homosexual o sea tenía una preferencia muy marcada sí sabía y sí, y sí le gustaban los hombres, lo tenía muy claro
0: pero que públicamente nunca aceptó que eso también es bien interesante, Denise.
1: Claro, porque en alguien como él, dices, pues güey, hubiera estado bien, o sea, tú tenías chances de hacerlo porque eras ese personaje. Pero, pero supo, dijo, no, 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 para construir este personaje tiene que ser tan misterioso que no muestre ni emociones, ni intereses sexuales, ni preferencia sexual. ¿No? Es, me gusta todo y no me gusta nada, siento todo y siento nada.
0: Y sí parte para construir su imagen pública y también por otro lado, y lo dicen en el, en el documental, porque los 60 salir del closet era demasiado para una persona como Andy Warhol, que por cierto viene de una familia polaca sumamente católica. Sí. Y de hecho... Parte de su trabajo pictórico viene de, de, del trabajo religioso cristiano denis que eso también es bien interesante. Que ahí tú lo ves con el popper, el orgía, con las drags y ay sí, vamos a hacer una fiesta de tres días. Pero tenía su parte católica de ir a misa todos los domingos y de no asumirse como gay. Y que, claro, le ayudó eso para construir su imagen pública en su cabeza. Sí. En su cabeza para crear este misterio de con quién se acostará Andy, con hombres, con mujeres, con drags, pero también hay una parte de, 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 de prejuicio de no no puedo salir del closet, ¿no? Mm -hmm. Que eso viene eh, a finales de los 80, de los 90, precisamente con la aparición del VIH, en el mismo documental lo cuentan. ¿No? Que, que claro, salir del closet era un statement político, no solamente ay, me gusta besarme con hombres. No, 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 era un statement político.
1: Bueno, me, me voy a ir a como va a salir un poquito, pero güey, lo que le costó a Ricky Martin aceptar públicamente su homosexualidad y ya estaba
0: 30, no,
1: no. 30 40 años, miles, futuro, no. Sí. O sea, estaba ya muchos años en el futuro con, con mucha más apertura mundial y lo que le costó, güey. Y creo que eso sí, a lo mejor lo, lo midió Andy Barhol, porque sí tenía estos sensores de las realidades. Si yo declaro esto, esto me va a costar demasiado. Sí. O sea, el costo de justo, el costo en mi imagen va a ser demasiado alto. Y no quiero, no quiero pagar este costo. Me va a ganar
0: más. mucho dinero. Ese no, era el, el medidor, ¿eh?
1: Porque además esto, para el personaje me conviene más que sea asexual y, y sin emociones, ¿no? Tal cual. Como, incluso te diría, como muy aséptico, ¿no? Como, como Andy Barhol solo crea arte. Andy Barhol solo se dedica a, a, al mundo artístico en distintas versiones, pero Andy Barhol no tiene relaciones sexuales, no tiene relaciones no sexuales. No es sexual. pero tampoco es ni cariñoso, ni emotivo, ni llorón, ni sentimental, ni rabioso. Nada, es aséptico, es, 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 es neutro, completamente neutro, ¿no? Incluso en esta carita en A, ¿no? O sea, tener esta literal, porque tenía como carita en A, y, y tener el pelo blanco y negro abajo, ¿no? Entonces es como estoy canoso o no estoy canoso, porque abajo es totalmente negro. Entonces, como esta cosa neutra, ¿no? No soy ni sí soy o como tú quieras, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras soy, lo que te imaginas, eso soy.
0: Y, y, y sabes, Denisse, pensando en, en, en el asunto de la fama que tanto persiguió Andy, sí. que con este uso de redes sociales específicamente, pues sí, todo mundo se puede volver viral. Tres nanosegundos, porque ahora ya no son ni 15 minutos. La no sociedad sé. de la información ha avanzado tanto que ya son tres nanosegundos de fama y al que sigue y al que sigue y al que sigue y al que sigue. ¿Sí? Pero aquí lo interesante es, no cualquiera puede ser Andy Warhol. Sí. Porque sí necesitas tener una habilidad para leer a la sociedad, una habilidad para construirte, que eso sí no te lo da el TikTok, <risa> no te lo da el Instagram, y no te lo da el Face. Sí. Y ahí está la gran habilidad de Andy, ahí está la gran habilidad de ese señor.
1: Sí, bueno, también por supuesto Andy Barhol desarrolla a Andy Barhol en un momento donde no era tan efímera la fama. Sí. Pero también es cierto que, que aún hoy las... las
0: a pesar del efímero. <risas>
1: a pesar del efímero, hay estrellas que pueden configurar y consolidar su fama de manera prolongada en el tiempo. La mayoría, la verdad, es que no pueden. Una de las cosas que, que decíamos, incluso más allá de la fama, ¿eh? Lo hemos dicho acá un par de veces, es... Eh, una vez que irrumpió la pandemia, las personas como no tenían capacidad de, de, de tocar a otros y de estar con otros, dijeron que voy a hacer, que me entretengo? no tengo más que hacer, voy a generar contenidos para internet. Y en su momento dijimos, a ver cuánto duran, eh? porque muchos de estos van a ser pura llamarada de petate. Porque nada más están entreteniendo porque no tienen otra cosa que hacer ahorita encerrados en sus casas. Sostener este trabajo, todavía lo hemos dicho tú y yo, así de, ah, sí, se veía bien chistis hacer un podcast. No, no, a ver, espérame, sostener el trabajo es complicado. O sea, es, es eso, eso implica mucho trabajo. Y creo que en ese sentido eh, Barhol no, no paraba, ¿no? Siempre estaba metido en otro proyecto, siempre estaba viendo quién estaba a la vanguardia, eh, artística, estuvo en, estuvo en todas las escenas. güey, hay que ir a Estudio 54, hay que ir a Estudio
0: 54.
1: Hay que eh, llevarse con esta gente del cine, bueno, pues hay que llevarse
0: Williams. Gente.
1: Ajá, hay que ver los, los escritores, ok, ¿no? Hay que ir a cenar con los inversionistas, estaba en las bueno, escenas, ¿no?
0: Y trabajaba Plus. para eso. En los 80 cuando bajó su fama, porque cabe mencionar que los 60 fue como un punto muy alto en, en la fama de Andy, y en los 80 que ya todo el mundo lo veía como un vegestorio, pues no se fue a juntar con Básquet, que tenía 20 años, Ajá, y que era la joven tío. promesa de la pintura, y no le fue a, a, a robar parte del Spotlight, Denise. Dices, hijo, ¿qué canijo eres? Claro, eh, su, su combinación creativa era, era, era muy interesante, pero, pero le fue a chupar la fama a ese chavo. Y este chavo acabó en drogas, porque también era súper autodestructivo. O sea, vamos, también... Tenía este análisis sociológico Bien profundo, Denise Pero también tenía un sensor Es horrible lo que voy a decir Para detectar a personas que emocionalmente No eran estables Y aprovecharse de ellas Esa es mi lectura, Denise Porque Basquiat bueno. acabó muy mal Muy mal ¿Y quién tuvo su revival Gracias a Basquiat? Andy Warhol
1: Sí Fíjate que, no sé, ha, habría, que, habría que pensar, no sé si, si la envidia, sí, la, la envidia puede ser, yo, yo he dicho que también los, los pecados capitales pueden tener su parte capitalizable, si la envidia podría ser un gran motor, por ejemplo, para la creación. Porque en, en Andy Barhol de pronto me da la, la impresión eso de que la envidia lo movió muchas veces y lo llevó a buenos lugares artísticos, más allá de, si, bueno, ya si personalmente se pasó de lanza, ¿no? De que que pues, por supuesto que te tendría que estar en discusión, pero, pero eso, ¿no? A ver, a ver, yo quiero ser bello y en medida en que quiero ser bello, entonces empiezo a capturar la belleza, ¿no? Y me meto al mundo del modelaje. Y yo quiero tener dinero y entonces ¿cómo le hago para comercializar? Y yo, ya estoy siendo viejo y ahora quiero estar vigente de nuevo y entonces me meto con la gente que, que veo que está haciendo la no que, que tiene el éxito en este momento y que está haciendo cosas novedosas. Y creo que era un proceso en un principio de envidia, pero que te digo que servía como motor para que él siguiera creando y siguiera vigente y siguiera en las escenas.
0: Tengo, tengo un ex amigo. <risas> Ajá. Pues que, pues que... Él no se sentía guapo. Ok. Y me decía, yo me junto con puro guapo para que la gente me perciba como guapo. Órale. Órale. Pues lo mismo con Andy, ¿eh? No ¿Mm? soy rico, pero me junto con los ricos. ¿Y cuál es la percepción? Soy rico. No soy guapo pero me junto con puro chavito de 20 años de, que es modelo, yo también soy guapo.
1: ¿Qué pues pues dices? Así, así lo logró. ¿Cómo? Me, <risa> junto con todos los guapos, pues yo también soy uno de los guapos, yo también soy modelo. Soy
0: de los guapos y dime soy que guapo, no, guapo. pues soy modelo. ¿Eh? Dime que no.
1: Ajá si no fuera modelo certificada... Pues por
0: bonita, te... oh, dices tú. Ah, por bonita. Ajá. Por bonita. Pero también creo que la última reflexión que es bien interesante, Denise, en, en, en este documental, es que al final de su carrera ya nadie lo entendió. Él le pesaba mucho que las grandes élites del arte neoyorquino y del arte mundial no fuera reconocido Lo peluceaban, ¿eh? Lo peluceaban. Porque era el que se prostituía, el que hacía retratos a cambio de dinero y eso le pesaba cabrón ahí donde lo ves así de muy transgresor y muy hype y muy woke también le pesaba no ser validado por la élite de, de, del arte occidental y al final cuando hizo los trabajos de la última cena ya nadie le entendía él, él ya estaba como en un punto bien complejo de creatividad pero ya nadie le entendió y eso es sumamente... A mí, me, a mí me a mí me asusta mucho, Denise, que en tu vejez, en uno de los puntos máximos de la creatividad, ya nadie te entienda en gran medida por viejo.
1: Sí, así que ya todo de... ¡Ya siéntese, señor!
0: Ajá. Sí, lo mismito le pasó a Orson Welles. Hizo El Ciudadano Kane, tuvo su fama, y ya después cuando se ponía bien acá... La industria le cortó todo el dinero. Stanley Kubrick, otro, otro.
1: Oye, dice, dice en algún momento, pues es que al final uno siempre pinta la misma pintura una y otra vez. Pintas sí, una vez, sí. haces tu gran obra y luego te la pasas repitiéndola. yo. Wow. Sí. Y, y te diría algo, eso, eso pasa también a nivel académico. Y es una cosa muy criticada frente a los grandes teóricos que dicen desarrollas una teoría y luego te la pasas repitiéndola mil veces. O sea, tu artículo que, que, ¿no? sí. que pegó, lo vas a repetir hasta el infinito, porque ya esa fue la gran idea que tuviste en tu vida, güey, ya no vas a tener otra bebé, <risa> sácale provecho. Y, es, y eso es muy terrible, pero también creo que habría que ver, y está, dejémosla como reflexión, porque pues no tenemos a lo mejor una respuesta, es, pues, ¿qué, ¿qué es lo que te importa, no? Si ya está, creo que en estos momentos a lo mejor de la vida, si en tu vejez ya no te entendió ya no te es tan relevante, no yo creo que ya hay otros intereses, o sea, lo que te importaba de juventud, de llegar a, a, a ciertas audiencias, o cierta comprensión o cierto reconocimiento, ya no te importa tanto en la vejez, por eso te das también el lujo de, de poder producir de otra manera, de poder crear de otra manera, y no sé si importa tanto que no te, que no te entiendan o que sí te entiendan, no lo sé.
0: Bueno, Andy en su vejez todavía le importaba la fama porque todavía no estaba tan trabajado en sí mismo, Denise si le hacía falta como su terapeuta, la neta. La neta, sí. sí le eso
1: también, es que, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer tan, también contigo mismo, contigo misma, para poder llegar a ese momento y decir, bueno, ya, igual no me importa tanto, igual lo que quiero en este momento es, es otra, otro, otro sentido de expresión más que, te digo, el reconocimiento que querías cuando eras joven, y tiene que ver, lo platicábamos hace unos días con la actualización del software, también, sí eso le costaba mucho trabajo a Andy Barhol, no o sea, entender, es que ya no soy joven, es que ya no estoy en la escena, es que yo ya no soy la vanguardia, o sea, ya la vanguardia es fulano, ahora el joven es sutano ahora el que está en la escena es merengano, y decir, bueno, pues también les, les tengo que dar paso a esto, si yo me tengo que convertir en el, a lo mejor en el, en el sabio, ¿no?, o en el, en, en el consejero, y ya y tengo no... tengo que
0: reinventar, Denise, cosa que Andy Warhol no pudo.
1: Exacto, me tengo que reinventar, y te digo, y desde ahí decir, bueno, desde el lugar nuevo que ocupo, que es este de, de vejez, o de o de sabiduría, o de o de plenitud, o como le quieras llamar, ya no puedo hacer lo que sea de joven, pero tengo otras oportunidades ahora y puedo crear y mirar y expresar de un modo que no podía cuando tenía 20, cuando tenía 30.
0: Bueno, Denis, yo te puedo asegurar que él entró a la agencia de modelos por ese niño que fue rechazado sistemáticamente.
1: Totalmente. Familia. Sí, 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 sí. Y por porque... eso
0: lo hizo a sus cuarenta y... y tantos.
1: Y él siempre, además eso, se sintió feo.
0: Se sintió feo. Ajá. Sí, sí, sí porque también tenía severos problemas de acné. Entonces se, se ponía unos maquillajes que casi casi eran cemento, Denise, pero bueno, estaba tratando de salvar a su niño. Así es. Y, Por nu eso también... y nunca lo actualizó, ¿eh? Nunca Por le dijo, eso...
1: no, ya no... La invitación siempre es también a, a ir a las terapias, ir a las terapias o lo que sea, ¿no? Yo luego ya también está como muy muy trillado, usted ve a terapia, ¿no? Ve a terapia o ve con tu sacerdote o...
0: Este, Interiorista.
1: Meditación, <risa> meditación budista, este crillas de... de, de
0: Escribe de, diario ahí.
1: Lo que sea, pues, ¿no? La cosa es como... Y a veces, y aquí sí te diría yo... No basta con hacerlo tú de manera personal. Yo creo que sí necesitamos que nos, que nos mire desde fuera. Sí. Porque también es, he escuchado a muchas personas. De, es que yo solo puedo. Es que yo me auto...
0: <risa>
1: y, y sí, pues te analizas mucho, pero hay cosas que no ves, ¿no? A veces sí la conciencia, digo... Estás para, esta frase que, que me dijo mi maestra del Padwork... La conciencia es como un ojo que no se puede ver a sí mismo más que a través de un espejo. Y el espejo a veces es tu pareja, a veces es tu mamá, a veces es tu terapeuta, tu sacerdote, tu guía espiritual, tu maestro de budismo. Dino, La
0: ayahuasca. La
1: ayahuasca, sí, las, las plantas medicinas, lo que sea, pues, ¿no? Pero es algo que te mira desde afuera y que te confronta. No, no puedes llegar tú solo a, a todo porque no. te ciclas. Y, y te mientes y, y te proteges también, porque pues también necesitas protegerte a veces, ¿no? De cosas que no quieres ver. Pero sí hacer estos trabajos de introspección, como quiera que los hagas, de manera psicológica, espiritual, psicoterapéutica, eh, meditativa, sirven para poder ir actualizando el software, ¿no? Y te digo, llegar pues, a, a la siguiente etapa con, con lo mejor que tienes, porque, porque sí, sí, está muy bien que seas vigoroso, que seas juvenil, ¿no? Que estás muy juvenil y todo, pero ya en algún momento, pues sí, ya, ya tienes que asumir que ya no eres joven. ¿No? Ya no, ya no somos jóvenes. Y ya jóvenes. cambiaste. Ya no somos jóvenes, dice ¿quién? Dices tú que la...
0: El Instituto Mexicano de la Juventud.
1: El Instituto Mexicano de la Juventud dice que nosotros ya no somos jóvenes. Y entonces pues yo ya, por pues, lo dije, abrazo mi señorismo.
0: No, pero Denise, ¿no es lo mismo el señorismo de los 40 que de los 50 que de los 60? O sea, todos los que, días estamos cambiando.
1: Claro, y tendré que abrazar el siguiente señorismo y luego el ancianismo, ¿no? O sea, ni modo, o sea, lo, la siguiente etapa que toca con lo que trae, ¿no? De regalos y con los renuncias también, porque esas son las dos cosas que tienen, ¿no? O sea, la siguiente etapa, si bien es cierto que tienes que dejar algo atrás, es eso es de, no, pues ya no soy joven y entonces ya no tengo la piel como la tenía. Ah, pero ahora sé cosas que no sabía y ahora puedo ejercer ¿no? mi, mi identidad, mi vida, mis decisiones de otra manera que no podía antes. Bueno, pues hay ganancias y hay pérdidas, pero justo se trata de la actualización del software. Y, y cuando, cuando se trata de estar te, como Andy Warhol en la escena todo el tiempo, de moda todo el tiempo, en la fama todo el tiempo, eso es muy complicado. Sí. Y a pesar de todo, te diría, Warhol tuvo una, una fama muy a largo plazo. que Te digo, ahorita es muy difícil de sostener, muy, muy difícil.
0: Vean este documental, se llama Los diarios de Andy Warhol. Creo que si no conoces nada de este señor a mí, a lo mejor, mi sesgo, mi prejuicio, porque lo conozco mucho a ese señor, me pareció que es un producto entretenido. ¿Te pareció entretenido, denis
1: Sí, te digo que sí, lo dudaba y me pareció que es entretenido y que también te da un buen, eh, un buen panorama, un buen overview, un buen panorama, si es la palabra, ¿no? Un buen panorama grande de quién es Sandy Barhol, de qué, de qué hizo... Y te da la sensación también del detrás de cámaras que, que eso no lo tienes cuando vas al museo y no lo tienes cuando lees algunas retrospectivas artísticas de Warhol.
0: A los fans de Andy Warhol sí nos aporta este documental. Y te voy a decir otra cosa, Andy Warhol era bien chismoso, ¡bien chismoso! Ya te enteraste que fulanita se acostó con fulanito. ¡Uy! Los diarios, estas son las partes que no mostraron porque no hablan precisamente de su vida. En, el, en los diarios... Bueno, es el TV Notas, Denise. Es el TV Notas, porque se la pasaba revelando chisme tras chisme tras chisme de las celebridades de Hollywood en ese momento. Pues que es que
1: sí, pues es que qué padre, porque si alguien tenía que contarnos esos chismes.
0: <risa> y era él, era y él. De lo
1: que se enteró, Aníbal, pues lo, lo que vio.
0: Y de lo que se metió la gente que estaba alrededor de él. Y de claro. cocaína era lo más fresco.
1: Sabes que hay una, nada más, para cerrar eh, de mi lado, eh, hay, una, hay una sensación al principio en, en mí cuando, cuando empecé a verlo como de, ¡ay, qué padres tiempos, qué divertido! Pero no, no, no hay una sensación en los relatos de, de Andy Barhol de que se lo hubiera pasado tan divertido. Nunca, no, lo dicen después, ¿no? Siempre había un dejo de tristeza en él, un dejo de soledad. Y esto es, esto es increíble porque estaba, otra vez estaba en la escena con la gente en el momento de Auge Estudio 54. Con los bartenders sin se
0: camisa cargándolo.
1: Y sí. con, ¿no? con la explosión de la música disco. Y sin embargo él no se la pasó padre. Entonces puedes creo que también esta es otra reflexión y aprendizaje importante puedes estar en los mejores momentos y si, y si tú no estás, no importa no estás bien, no lo vas a disfrutar no no, no tiene que ver con que estés en el, en el momento de auge o de fama o en el momento más divertido, tiene que ver con dónde estás tú por dentro vamos a la siguiente sección 40 lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir
0: ya llegamos al souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque podemos y porque queremos y porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumismo. ¿Cómo? Consumismo, con con
1: mismo. Sí, consumismo.
0: Ajá. Porque nos gusta ser evangelistas de los que consumismo. Cruelos. Consumismo. consumismo. Sí. consumismo. Sí. Sí. Denise, ¿vas o voy? Vas. Ah, yo voy a recomendar la película ganadora a mejor película extranjera en la última entrega de los Óscar es que después del, del, pues, pues del, del asunto mediático entre Chris Rock y Will Smith pues ya nadie le hizo caso a las películas, Dennis. No. Pero la categoría de mejor película extranjera es en los Óscar es la categoría que sí se acerca más a evaluar calidad cinematográfica. <risa> Todas las demás... Sí, depende del lobbying, del cabildeo, de la mercadotecnia y de las relaciones públicas. Sí. La película que ganó este año se llama Drive My Car, que es una película japonesa, que trata de un hombre viudo, que es director de teatro, que está montando, Tío Bania, sí. de Chekhov. Y lo que vemos es el viaje de este hombre por superar el duelo de la pérdida de su esposa, y por descubrir una parte de su esposa que no conocía cuando estaba viva. Dura tres horas. Y tú sabes, Denise, que yo ya no aguanto vara. Yo ya ni en el teatro aguanto vara. Dos horas y ya digo... Yeah. Esta película dura tres horas. Pero a decir verdad, entiendo por qué dura tres horas. Ok. Ahora... Cabe mencionar que sí es una, es una película de nicho. Sí necesitas tener conocimiento de Chekhov, tener conocimiento del teatro, tener conocimiento de, 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 de este tipo de cine que no me gusta la etiqueta porque tiene que ver más con el marketing, pero bueno, es lo que hay. Cine de autor para poder decodificarla. Pero si tú tienes estas habilidades la vas a disfrutar, la vas a amar, yo lloré, lloré, lloré. Qué gran película es Drive My Car. Venga, Denise.
1: Muy bien. Yo voy a recomendar un libro que se llama La enfermedad como camino, que es casi que un libro de cabecera que uso para, para los acompañamientos terapéuticos. La, ellos trabajan desde eh, la psicología yunguiana, y lo que dicen es que la enfermedad nos revela la sombra.
0: Trácalas.
1: Entonces, eh, pero es, me, me gusta mucho este enfoque porque lo que dices no lo veas como una disfunción o como una maldición o como, ¿no? Co como, como algo que está pasando mal en tu vida, sino como una señal de algo que no has querido ver. Y esto que has pasado a la sombra te es, se revela a través del cuerpo. Y te está dando señales muy claras de qué es lo que tú no has querido enfrentar y está ahí para que puedas enfrentarlo, para que puedas mirarlo y para que puedas resolverlo. Por eso le llaman como camino, ¿no? Entonces no es como una disfunción, no es como un problema, no es como, ¿no? Es como algo que tienes que mirar, algo que puedes trascender, algo que puedes justo caminar, ¿no? Y, y esa visión me gusta mucho es de... Detlefsen, eh, Detlefsen y Balke son autores eh, alemanes tienen por ahí otro libro La enfermedad como símbolo me parece pero yo diría que este es el, el trabajo toral de ellos donde puedes leer esta postura y donde además hablan de, uh, uh, ejemplifican con varias enfermedades como por ejemplo el cáncer eh, hablan de la sangre, hablan de distintos órganos y, y te dan el significado justo simbólico de qué está pasando a nivel sistémico que te está revelando de ti y de lo que dejaste en la sombra. Entonces, me parece un trabajo interesante, léanlo, es interesante, uh, es asequible en gran medida, no es, no es una cosa demasiado abstracta, entonces sí lo podría leer casi cualquier persona, digo bueno. No cualquiera, porque sí tienes que tener algunos elementos. Que haya sido a
0: terapia, por lo menos, ¿no? <ríe> Creo que ahí. Sí.
1: Quizá no, pero a lo mejor sí de media superior para arriba, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor sí, por ejemplo, sí que hayas pasado en la prepa, a lo mejor ya le entiendes bien.
0: Lo verdad. Realidad... como camino. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es Dramarama MX gmail.com para que anuncies tu producto, servicio o changarro en esta bonita plataforma. Denise, ¿tus redes?
1: Es Denise Matienzo Rubio, me pueden buscar en mi fanpage y también en LinkedIn y estoy como arrobalamatienzo en Twitter y como Denise Matienzo en Instagram.
0: Me pueden encontrar a mí, Mauricio Montesinos, como Pez de Oro MX, en Facebook, Twitter y Letterboxd, en Instagram, el Pez de Oro MX, y mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Muchas gracias, César Guidobro, Leonardo Ponce, por hacer la magia técnica y poética de este programa, y les recordamos que dentro de ocho días no hay programa, porque Denise y yo estaremos de viaje. China y Polonia nos esperan con los brazos abiertos para conocer... Esos bonitos paraderos del mundo, ¿verdad?
1: y mismo. Le mandamos un saludo a Marce, que nos mandó por ahí un saludo. Recuerden que estamos en vivo los viernes en la noche por Facebook, por Twitter y por YouTube Live y que nos pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast si solamente quieres escuchar. Estamos en Spotify, en Anchor, en Himalaya en Apple Podcast y en todos lados nos puedes encontrar como Dramarama MX y recuerden también escribirnos para contarnos sus casos, para que les demos bonitos consejos o para decirnos si quieren que hablemos de algo o algo que no estuvieron de acuerdo con nosotros, pues igual está bien que discrepen y si están de acuerdo también está bien que coincidan escríbanos, acá les veremos, les escribiremos les escucharemos y
0: nos vamos a la cuenta de tres nos despedimos, Denise, una, dos, tres Adiós. Bye. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.